0: Pare um momento e ouça esta palavra Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida A igreja ela é edificada pelo mover do Espírito e pela palavra, amém? Nós tivemos o mover, mas agora tem que ter a palavra a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava, ele se movia. Mas nada aconteceu sem que a palavra fosse liberada. Quando o haja de Deus foi liberado, as coisas aconteceram. Então nós tivemos um mover aqui. E eu creio que uma chave no mundo espiritual foi virada hoje. Irmão. Eu creio que hoje foi um dia é, extremamente extraordinário, extraordinário mesmo. Mas eu quero compartilhar a palavra para que algo possa também acontecer através da palavra O tema hoje é Conectados pela honra Vamos declarar o tema? Um, três, três, vai Você que nos assiste Você que está conectado aí também na internet Assistindo o nosso culto Que Deus também te abençoe E é um prazer Tê-lo com a gente Fique até o final Que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida Romanos capítulo 13, verso 7 Diz assim Pagai a todos o que lhe é devido Veja bem, nós temos dívida Pastor Manuel está aqui também Olha, veio lá dos Estados Unidos que é, Chegou essa semana, né? Chique, né? Ele é chique Pagai a todos o que lhe é devido Então nós temos dívidas essa, essas moedas da dívida, elas são diferentes. Por exemplo, Pagar a todos, todos o que lhes é devido. A quem tributo, eu vou pagar com o que? Com tributo. A quem imposto, eu vou pagar com o que? Daí a César, que é de César. Imposto. A quem respeito, qual é a moeda que eu vou pagar? A quem honra, qual é a moeda? Então nós temos dívidas. O homem, ele foi criado para viver e andar em honra. Ele era alguém para viver, é alguém para viver debaixo de honra. E as pessoas, irmãos, elas têm vergonha de honrar. Por quê, pastor? Porque honrar parece uma espécie de bajulação. Um termo muito ruim Puxa-saquismo, né? Esse termo é muito ruim Mas as pessoas têm às vezes vergonha Todavia, o homem foi feito para conviver com a honra eu quero ministrar sobre essa palavra nessa noite Eu queria que você covesse a sua cabeça, fechasse seus olhos Pai, em nome de Jesus O Senhor já fez tanta coisa no nosso meio as águas já se moveram, teu Espírito já se moveu no meio de nós, mas agora libera a tua palavra como um refrigério ao nosso coração. Dá-nos o um norte, dá-nos uma direção, ó oh, Deus que essa palavra possa encontrar um coração aquecido, que essa palavra possa encontrar uma terra fértil e que essa semente ao cair nessa terra, possa gerar muitos frutos para o louvor e a glória do Teu Santo Nome. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, olhe para mim. O homem, ele foi criado para a honra. Você foi criado por Deus para andar em honra. A Bíblia diz que quando nós fomos criados, a honra ela foi colocada sobre a nossa cabeça. Olha Salmo 8, Salmo 8, verso 5 Leia comigo Salmo 8, verso 5 No 3, 3, vai Fizeste-o Então quando o um homem Se movia na terra A honra se movia com ele Por quê? Porque ele foi Criado, ele foi Coroado de honra mas no dia em que a honra foi quebrada, quando o homem se movia na terra, ao invés da honra se mover com ele, a desonra e a vergonha se moviam. Mas quando o princípio da desonra entrou, irmãos, a conexão do homem com Deus, ela foi interrompida, ela foi quebrada imediatamente. E no lugar da honra, entrou então a vergonha e a quebra da comunhão. Então não existe, não existe nada mais poderoso para conectar uma pessoa com a outra do que essa palavra chamada honra. Portanto, vamos ver aqui o que nós podemos aprender com esse texto hoje. Em primeiro lugar, a honra nos conecta com a presença. Vamos ler todos juntos no 3, 3. A honra... A honra nos conecta com a presença Irmãos, olha para mim, preste bastante atenção A vida Ela é muito simples A honra Abre portas A desonra fecha É simples assim Acesso É resultado de honra Nem todos têm acesso à sua casa Ou ao seu número telefônico nem todos têm acesso a se assentar à mesa com você. Por quê? Porque acesso é honra. E honra gera acesso. Hoje em dia, as pessoas desonram e querem continuar frequentando nossa casa. As pessoas desonram e querem ficar ligando para nós. Como se nada tivesse acontecido. Você está aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não deve guardar mágoa. Mas você deve guardar honra. Porque se a pessoa que te desonra tem o mesmo acesso do que aquela pessoa que te honra, qual valor tem a honra? Alguém dá um glória a Deus, um ai ai ai, alguma coisa? Você não deve guardar mágoa. Mas você deve guardar honra. Por isso, a pessoa que desonra não pode ter o mesmo tipo de acesso. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você vai me achar carnal. Espero que não. Eu não tenho problema com quem sai da igreja. Sou bastante maduro para entender que às vezes Deus está removendo. Às vezes precisa. Mas toda pessoa que sai me desonrando, no outro dia eu vou lá nos contatos de telefone que tiro. Se tiver no meu WhatsApp, eu tiro. Porque a desonra fecha a porta. A honra abre a porta. Alguém dá glória a Deus, um ai ai ai, alguma coisa aqui, meu Deus? Não faço churrasco na minha casa para chamar quem me desonra. Aniversário não chamo quem me desonra Porque honra é acesso Desonra fecha a porta Algumas pessoas me acham Politicamente correto, mas não sou tanto assim não <risos> Tá tenso agora, né? Mas o mover tá ainda, tá irmão Sei que você tá assim ó, zzzz, Chega em casa, vou tirar um montão <risos> Tem gente que no Facebook, quando eu olho, eu passo direto Porque são pessoas de desonra, irmãos e você não pode dar o mesmo valor para quem te desonra. A pessoa que honra você. Quem te honra, você tem que tratar num nível mais importante. Não trate igual a pessoa que honra e a pessoa que desonra, porque você vai estar desonrando quem te honra. Então diga para essa pessoa que está ao seu lado, acho bom você começar a fazer uma faxina Você está comigo, não? E para você não pensar que isso é uma opinião particular, pastor, isso aí é da sua cabeça. Deixa eu lhe mostrar na palavra alguns exemplos. Primeiro exemplo é o exemplo de Satanás. A primeira consequência da desonra no céu é que Lúcifer perdeu sua função de líder da adoração. Então sem que desse mais nenhum minuto o Senhor falou para ele saia como um raio da minha presença por quê? porque a desonra ela fecha o acesso Isaías 14,12 como caíste do céu ó estrela da manhã filho da alva como foste o que lançado por terra, olha o que, é que Lucas vai dizer é 18 mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um. Ou seja, a desonra tira o direito da presença. Quando você desonra, você não tem mais o direito de estar na presença daquele que foi desonrado, você perde esse direito. Segundo exemplo, Adão e Eva Segundo exemplo que Encontramos na Bíblia, é esse exemplo Desse casal, enquanto o homem Caminhava em honra Ele tinha acesso à presença de Deus Ele vivia no Éden Nada lhe faltava, porque Na presença havia também Provisão Mas teve um dia que ele decidiu Seguir o caminho da desonra Descredibilizando a palavra do Senhor dando ouvidos à voz da serpente, à voz da cobra. E eles não se desconectou da presença. Desde o início, irmãos, que Deus nos mostrou como lidar com a desonra. Primeiro no céu e agora na terra. Em ambos os casos, quem entrou em desonra perdeu acesso à presença e ao desfrute. Não deixe ninguém. Não deixe pessoas que te desonram desfrutar da sua presença. Alguém dá um amém, um ai ai ai, um glória a Deus, alguma coisa. Quem te desonra não merece estar na sua presença, tem que ser deixado de lado. Eu não estou falando aqui que tem que virar seu inimigo, nada disso. Terceiro caso. Caso clássico. Vasti, todos nós conhecemos a história de Vasti, quem era Vasti? Vasti era uma rainha, esposa do rei Açoeiro, e um dia o rei resolveu então dar um banquete, ele chamou todos os diplomatas dos países, seus amigos, para se congratularem com ele, e então em um momento, o rei mandou chamar o servo e disse o seguinte, olha, eu quero mostrar aqui, os meus convidados, como é formosa a minha esposa. Como é bonita a minha rainha. Vai lá. Ele foi lá e falou com o vasti. O rei açoeiro criou uma expectativa para os seus convidados. Daqui a pouco ela vai entrar. E vocês vão ver como ela é bonita. E daqui a pouco chega o servo e diz para o rei. Ela falou que não vai vir. Bateu o pé e disse... Não vou, não vou, não vou. Agora o rei está com um problema. Agora o rei chama os seus conselheiros. E agora o que, é que eu faço? Ele passa uma enorme vergonha. Final da festa. Ele queria coroar o final da festa... Com a entrada da rainha. E a rainha fez pirraça. E disse. Não vou entrar na presença do rei. E agora? E o consenso foi o seguinte. Rei. O senhor não pode matá-la. Senão vão dizer que o senhor é um rei muito ruim. Muito mal. O que, que eu faço então? Olha. A gente sugere. Que nunca mais. A rainha. Entre diante da tua presença A desonra Desconecta da presença Então o rei ordena que Ela nunca mais veja A face do rei Ela ficou lá no palácio Isolada, escondida Mas por causa da desonra ela foi desconectada da presença do Rei. A honra nos conecta. A desonra nos desconecta. A honra abre portas. A desonra fecha as portas. Não dê mais tempo a um inimigo que você deveria dar a um amigo. Às vezes, a gente dá muito tempo para gente que não dá valor para nós. Você está aqui ou não? De vez em quando, dá uns glórias aí para animar o pregador. Olha o exemplo de Judas. Muitos anos depois, Jesus tinha uma equipe. Judas foi movido pelo princípio da desonra. Mexeu na base Da equipe de Jesus E qual foi a consequência? Olha, a consequência da desonra É sempre imediata, irmãos Deus falou para Satanás Seja lançado Adão e Eva foram desconectados Rápido da presença Vasti imediatamente E agora o que, que Jesus faz? João 13, 27 O que tendes de fazer Fácil depressa. Saia da minha presença. Saia da minha presença depressa porque você está ceando comigo e me desonrando. E às vezes tem gente que está sentada à sua mesa e te desonra. Portanto, irmãos, nem nos céus e nem na terra é admitido que aquele que desonra desfrute da presença. Jesus disse depressa, Deus disse como um raio, na hora da desonra temos que tomar decisões rápidas. Por quê? Porque quem desonra perde o direito da presença. Então diga para a pessoa que está do seu lado, olha, quem desonra perde o direito da presença. Quatro perfis aqui de pessoas desleais. Primeiro, Satanás. Quem é esse primeiro perfil da pessoa de Satanás? São aqueles que querem... Eles não querem chegar onde você chegou, eles querem o que é teu. Alô, Diga para a pessoa que está ao lado, Eles não querem chegar onde você chegou Eles querem o teu lugar, o que é teu Segundo Adão e Eva Desonraram Descredibilizando a palavra O Senhor falou Se comer, morre Ah, não morre Vai ficar semelhante Irmãos eu tenho 18 anos de Bete Javé como pastor. 16 aqui, aqui, 16 anos, em queimados. Todo mundo conhece os meus defeitos. Todo mundo sabe que quando bota a música que não aparece a letra aqui, eu coço a cabeça, fico nervoso. Né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que eu sou capaz ou não. Depois de 16 anos, alguém ouvir alguma coisa me conhecendo. Meu irmão, tu sabe, o pastor Eduardo falou isso realmente que eu pouco com isso, mas aí eu não conheço não. Isso aí eu duvido. Veja, quem são essas pessoas que mesmo depois de andar muito tempo com você, ainda não acreditam naquilo que você fala. Na é, dorarei, Deus. E foi Deus quem falou, meu irmão. Foi Deus quem falou Terceiro lugar, vastir Quem é vastir? Aqueles que não atendem As suas Amanhã, segunda-feira, tem reunião De líder de célula, de discipulador Aí vastir faz assim, não vou, não vou Segunda-feira eu tenho um compromisso Não vou, pois é Semana passada nós tivemos uma reunião aqui, de manhã, linda. Eu, eu senti falta de alguns irmãos. Alguns eu perguntei. Mas sabia que tem alguns que não vieram, não deram satisfação? O que, é que essa pessoa quer da vida? Porque obreiro não... não, não, não não, não avisa depois Obreiro avisa antes Alguém dá glória a Deus Um ai 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 Alguma coisa aqui Cuidado com as convocações Que você não vem Você pode ter o acesso Fechado Judas Desonrou por causa de dinheiro São aqueles que são Avarentos ou seja, irmão, todo aquele que entra no caminho da desonra Se desconecta da presença Por quê? Porque acesso é honra E honra gera acesso Quem desonra perde o direito à presença Irmãos, eu estou mostrando aqui um princípio Deus não tolerou desonra Não tolere a desonra na sua vida você está me entendendo? Não queira ser melhor do que Deus. Se Deus que foi Deus não tolerou, por que você vai tolerar a desonra? Se não nos posicionarmos pela honra, irmãos, esse ministério não vai subsistir para a próxima geração. Nós queremos aqui permear um ambiente de honra para a glória do Senhor Jesus. É honra para cima, honra para os lados, honra para baixo esse irmão que está do seu lado ele é uma benção, mas você precisa honrar ele diga para esse irmão que está do seu lado, olha para ele com um olhar 43, um olhar torto e diz você tem que me honrar, hein, irmão se honrar, a porta se abre se desonrar, a porta se fecha aleluia posso avançar? Manda trancar a porta ou não? Está moleza, está moleza. Segundo lugar. A honra nos conecta com a unção. A honra nos conecta com a unção. Não existe honra solta. Quando você reconhece e decide honrar alguém, um vínculo será estabelecido. Por isso, todo homem de honra terá um mentor em sua vida, e no final, herdará dele a unção. Nós poderíamos citar aqui vários exemplos, mas tem dois exemplos que são clássicos também na Bíblia. Primeiro, é o exemplo de Moisés e Josué. Josué é chamado na Bíblia de servidor de Moisés Josué foi alguém que de fato soube honrar a Moisés Quando toda a congregação se levantou contra Moisés O que, que Josué fez? Se posicionou do lado de Moisés Quando todos difamaram a terra Josué falou, sustentou a promessa de Deus na boca de Moisés e você vai ler a história, irmãos, e vai ver que Josué nunca foi neutro. Ele sempre se posicionava por Moisés. Gente que é neutra também é muito perigosa. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Você faz se você quiser que você é livre. Mas você não deveria nem se assentar ou ir na casa de quem fala mal da nossa igreja. Porque você tem que se posicionar, você não pode ser politicamente correto. Como é que você vai almoçar, jantar, fazer churrasco com quem fala mal da sua igreja, do seu pastor? Você tem que se posicionar por Moisés. Alguém diga glória a Deus? Ai, 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 alguma coisa aqui? Você não briga quando fala mal da sua igreja, você briga quando fala mal do seu time. Alguém diga, agora a Deus, ai, 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 alguma coisa. E no final da vida, irmãos, a gente vê que havia pessoas muito próximas de Moisés. Anciãos, os 70 líderes, os chefes de tribos, mas quem herdou a unção de Moisés foi Josué. Foi para Josué que Deus falou assim, como fui com Moisés, eu serei contigo. Hoje começarei a engrandecer-te diante do povo. Mas para quem Deus falou isso? Para quem honrou. Quem honrou, herdou a unção. Moisés passou, mas a unção foi depositada na vida de Josué. Outro exemplo, Elias e Eliseu. A Bíblia nos mostra que Eliseu se conectou a Elias... E enquanto Elias estava por ali, Eliseu sempre o estava servindo. Por quê? Porque quem honra serve. A gente vai ver lá em 1 Reis 19, do 19 ao 21, que quando Eliseu recebe o chamado, imediatamente ele se dispôs a servir Elias. Mas veja como ele servia, irmão. 2 Reis 3:11. Vamos ler todo junto no 3? Perguntou, porém Josafá. Não há aqui algum profeta do Senhor? Para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel. Aqui está... Filho... Olha o currículo dele, hein? Olha o currículo. Não é aquele que fez bacharel, não sei aonde, não sei o quê. Não... Aquele que deitava água. Muita gente não recebe a unção porque não tem disposição para servir. -me. Veja que Eliseu não começou fazendo milagres, ele começou carregando água para lavar as mãos e provavelmente os pés de Elias. E sabe como aconteceu quando Elias foi tomado? O que aconteceu? Olha comigo, segundo Reis 2, do 9 ao 15, havendo eles passado. Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, disse Eliseu. O que, que Eliseu pediu? Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do seu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando... Eis que um carro de fogo... Com cavalos de fogo... Os separou um do outro... E Elias subiu a uns, ao céu... Num redemoinho... E vendo Eliseu... Clamou... Meu pai... Meu pai... Carros de Israel e seus cavaleiros... E nunca mais o viu... E tomando as suas vestes... Rasgou-as em duas partes... Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair... E voltando-se, pôs-se à borda do Jordão Tomou o manto que Elias lhe deixara cair Feriu as águas e disse Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas Elas o quê? Se dividiram para um e outro lado E Eliseu passou Presta atenção Só quem foi para o outro lado foi Elias e Eliseu a turma toda ficou do lado de cá. Porque eles falaram assim, Elias abriu para passar. Mas e se Elias for levado, como é que Elias vai voltar? Isso é que é discípulo. discípulo anda com alguém disposto a correr risco. Uau. Vendo, pois, os discípulos dos profetas Que estavam de fronte em Jericó Disseram O espírito de Elias Repousa sobre Eliseu Vieram-lhe ao encontro E se prostraram diante dele em terra Veja, irmãos, a Bíblia nos mostra Que Eliseu Seguiu as instruções de Elias Mas Geazi Não seguiu as instruções de Eliseu Eliseu fez tudo que Elias orientou E ainda fez aquilo que Elias o dispensou de fazer Mas Geazi um dia recebeu uma pequena instrução naamã chegou lá, trouxe prata, trouxe ouro, vestes E Eliseu falou o seguinte, olha não pega nada Não pega nada Fala para ele se lavar no Jordão sete vezes dá um mergulho, sete vezes só que depois Giazi vai atrás de Namã e fala assim, "Oh, meu senhor pastor falou que está em obra lá e a sua oferta vai ser muito bem-vinda tem o Mocrive tem sítio essa obra aí, essa oferta vai ser bênção Veja bem, ele volta e Eliseu fala assim, Geazi, onde você foi? Aí Geazi quis fazer uma agenda oculta, secreta. Mas Eliseu falou assim, Geazi, meu coração, meu espírito foi com você. Olha, ao invés, Geazi, de você receber a minha unção... Você vai ficar com a lepra de Namã. Olha o que, é que uma desonra faz. Uma instrução simples. Veja que... Eliseu morre. Segundo Reis 13, 20 ao 21. Morreu Eliseu. E o sepultaram. Ora... Bandos dos moabitas costumavam invadir a terra. A entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam... Um homem... Eis que vieram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu. O que, que aconteceu? Irmão, para que, que o cara vai para o túmulo com essa unção? Essa unção era para ser depositada na vida de alguém. Era para ser depositada na vida de Geazi, mas Geazi desonrou, não recebeu. Eliseu honrou Elias, recebeu porção dobrada, unção dobrada de Elias, mas agora morre. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Eu não sou o pastor da igreja porque sou o melhor. Nunca tive essa pretensão e nem presunção. Reconheço isso. Falo na equipe ministerial. Falo para os líderes. Falo para você. Eu não sou o pastor porque sou o melhor. Eu sou pastor porque Deus me escolheu. Agora, uma coisa eu reconheço: Deus colocou uma unção diferenciada sobre a minha vida. Quem honrar, vai receber. Eu não vou ficar para sempre na terra. O que, que adianta eu morrer cheio de unção? Há uma unção na minha vida. Não é porque isso não me faz melhor do que ninguém. Nem melhor e nem pior. Mas há uma unção. Há unção que você honra. Nela você prospera. Eu fui sábado agora. O Clésio foi comigo. O, o Vitor. Eu fui pregar para pastores. Irmão, pregar para pastores não é fácil. Porque quando você lê um texto, o cara já está assim. O que, é que vai sair daí? Esse texto eu conheço já. Vai falar isso, vai falar aquilo pastor, eu vi um, 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 um apóstolo dizer o seguinte, todo mundo pensa que tem um rei na barriga, o pastor tem certeza não é fácil então a gente prega, abre um texto e já fica assim, ó, o que, que vai sair daí? Tá, 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 tá. preguei meia hora foi uma bênção, tá aqui os irmãos uma bênção, e pregar depois de uma administrativa, duas horas de administrativa para os baptistas não é fácil, irmão cansados, mas olha um pastor que andou cinco horas para chegar e ia voltar com cinco horas ele falou assim, pastor eu recebi a minha o meu, a minha, o meu recado aqui a minha resposta, todo mundo um chegando, pegando contato para levar para eu pregar na igreja dele não sei aonde, não sei aonde isso é uma graça, é uma unção que Deus colocou sobre a minha vida e essa unção, irmãos, ela está disponível. Mas só vai receber quem honra. Alguém diga glória a Deus aqui, aleluia, ai, 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 alguma coisa? Então, quando você honra um homem de Deus, a unção daquele homem de Deus, inevitavelmente, cairá sobre a sua vida. Qual é, irmãos, a minha oração todo dia? No carro, todo dia. A minha oração, eu reclamo o seguinte, Levison. Eu estou debaixo de uma cobertura do pastor Ricardo, pastor Aloysio. Homens abençoadíssimos. A, a minha reclamação, quando a gente fala reclamar, é reivindicar. É o seguinte, Senhor, a unção que está sobre a vida desses homens, eu quero na minha vida. A unção de sabedoria, de revelação na palavra... De relacionamentos saudáveis... De prosperidade financeira... De crescimento de igreja... Agora, eu honro essa unção... Eu valorizo essa unção... E quando você honra... Quando você valoriza... Inevitavelmente... A unção vai recair sobre você... E eu profetizo... Que tudo que há sobre a minha vida... Se você honrar... Você vai receber... E vai receber como Eliseu. Vai receber dobrado. Aquilo que Deus tem me permitido para fazer. Eu profetizo que você vai fazer. Duas vezes mais. Se você crer, diga glória a Deus. Honre. E quando eu falo de honra. Não estou falando só honrar a mim. Honrar os pastores, a equipe ministerial, as pastoras, os discipuladores, os líderes de cela. Quando você honra, você recebe. Não deixe, irmãos, que um morto receba a unção que deveria ser depositada sobre a sua vida. Terceiro lugar, eu vou concluir. Você está comigo? irmãos, essa palavra só é ruim para quem tem um coração desonroso falar de dízimos e ofertas só é ruim para quem é avarento quem tem, um, quem tem um coração generoso vai ficar não. Né? quem tem um coração de honra vai ficar não agora, quem tem um coração desonroso quando ouve isso, ele espuma Terceiro A honra nos conecta com a herança Irmão, lealdade e honra É conexão de alma A Bíblia diz que a alma de Jônatas Se conectou a de Davi Porque Jônatas reconheceu a unção Que estava em Davi Veja bem A gente não honra pessoas A gente honra a unção A autoridade e quando você olha uma pessoa, você não honra porque a pessoa é perfeita. Você honra porque reconhece que é um homem de Deus. Qual é o grande problema? É que a gente quer honrar, quer honrar, quem a gente acha que é perfeito. Não existe ninguém perfeito. Por que, é que tem muita gente hoje fora da igreja? Falando mal da igreja. Porque ele se acha bom demais para estar no nosso meio. Ele se acha perfeito demais. Então quando vê um irmão falhando Quando vê um pastor falhando O que que ele fala? Toda hipocrisia Mas é outro hipócrita Todas as pessoas que estão fora da igreja Qual é a desculpa delas? Ah, fulano, igreja Não é mais assim, não é mais assado. Por quê? Ele se julga muito bom Há alguém perfeito sobre a terra, irmão? Ninguém Agora Davi Jonatas reconheceu que Davi era de Deus E ele decidiu honrá-lo E a Bíblia diz que a alma de Jonatas Que se pegou a é de Davi 1 Samuel 18, 1, vamos ler E sucedeu que Acabando ele de falar com Saul O que, que aconteceu? A alma de Jonatas E Jonatas o amou Como a sua própria Veja, Jonatas Decidiu honrar a Davi. O texto deixa claro, irmão. Que quando eles fazem uma aliança... Toda expressão de lealdade... Parte de Jonatas para Davi. Foi a alma de Jonatas que se conectou. Jonatas não pensou como muitos. Olha, eu só vou honrar se ele me honrar. Afinal, eu sou filho do rei. Ele não fez isso. A única coisa que você precisa... Para honrar alguém... É reconhecer Deus na vida dele. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: Eu reconheço Deus na sua vida. Eu quero te honrar por conta disso. Você não honra porque a pessoa é perfeita, nada disso. Você honra porque reconhece que Deus é na vida dela. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga: Deus é com você, meu irmão. Eu vou te honrar porque Deus é com você. Amém, irmãos? Olha o que, que Jonatas fez. 1 Samuel 18:5. Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si. E adeu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Aí um dia, presta atenção. Estou caminhando para o final. Um dia, Saul está morto. Jônatas está morto... Davi está lá no seu trono... Sentado... Ele começa a pensar... E ele começa a lembrar de Jônatas... E ele chama então... O seu servo... Olha o que ele diz... Segundo Samuel 9... 3 e 4... Prosseguiu o rei... Não há ainda alguém da casa de Saul... Para que eu possa usar com ele... Da benevolência de Deus... Então disse Ziba ao rei Ainda há um filho Filho de quem irmãos? Jônatas Aleijado dos pés Onde está? Perguntou-lhe o rei Ziba lhe respondeu Está na casa de Maquir Filho de Amiel Em Lodebar Não é a Abra parêntese. Você deve ler ou assistir o vídeo todo que ele fez antes, hein? Não pegar aquele pedaço isolado para meter o pau. A gente pega um pedacinho, desce o porrete, mas não foi aquele contexto. Aquilo foi uma mensagem que ele falou, o tanto que ele investiu e valorizou o lugar. Mas as pessoas pegaram só aquele pedacinho, né? Então... Fica aí uma lição pra gente. Tudo que você for ver na internet, antes de você fazer dar o seu parecer, veja o contexto todo. Amém, gente? Fecha as aspas. Quando Davi assumiu o reino, Mefibosete foi levado por por uma criada, sua ama. O exército entra para destruir a cidade, a sua ama pega Mefibosete a história vai dizer que ele tinha cinco anos de idade, quatro e cinco. Ele cai porque ela está correndo. E ele fica com os dois pés aleijados. E nessa corrida, o menino então cai. Fica com os pés tortos. Mifibosete então é levado para Lodebar. Lodebar significa lo, não. Debar significa sem palavras. Silêncio. Outro significado para Lodebar é sem pasto. Lodebar é lugar seco. Nada se planta. Nada se colhe. Lugar de solidão. Lugar de tristeza. Terra de esquecimento. Aquele menino que um dia seria o rei de Israel. Agora está lá em Lodebar. Sem poder falar. Em silêncio. Mefibosete está no esquecimento largado, esquecido mas por causa da maneira leal e honrosa com que Jonatas e seu pai tratou a Davi agora seu filho vai receber a recompensa da honra ele que vivia pão e água vai ser novamente conectado com a herança por causa de um relacionamento baseado em lealdade e honra alguém diga glória a Deus aí meu irmão Primeiro, segundo Samuel 97 Então lhe disse Ele está com medo Ele é o sucessor legítimo Ele está com medo Então lhe disse Davi Não temas Não temas rapaz Porque usarei De bondade para contigo Por amor de você Ele fez alguma coisa boa? Não, mas havia uma Aliança de lealdade e honra clamando em favor dele por amor de Jônatas, teu pai. E te restituirei todas as terras que Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Aleluia. O que, que a gente aprende com essa história? Primeiro, a honra conecta você com a herança. Ainda que você esteja no lugar do esquecimento. Diga para a pessoa que está ao seu lado... A honra vai conectar você à herança... Mesmo que você esteja no lugar do esquecimento... Uau... A honra tem esse poder, pastor Manuel... De lembrar... De fazer alguém lembrar de você... Quando você está lá em Lodebar... Lá na terra do esquecimento... Largado, sozinho... Quem honra nunca morrerá no esquecimento. A honra colocará você no lugar onde a sua inteligência, onde a sua habilidade jamais o levaria. Alguém diga glória a Deus. Quem sabe você esteja como Lodebar? Lá na terra do esquecimento. Mas olha, há uma honra e uma lealdade que foi plantada a seu respeito. E um dia, o Senhor vai falar assim: Chegou a sua hora de sair de Lodebar. Você vai sentar agora à mesa com o rei. Alguém diga a glória a Deus, irmãos. Segundo lugar, a honra vai conectar você com a herança, ainda que você tenha os seus aleijões. Irmãos, a lealdade nos coloca na posição de honra, apesar das deficiências. Todos nós, temos os nossos aleijões. Sim ou não? Todos nós. Temos as nossas deficiências. Mas se decidirmos andar no princípio da honra. Mesmo com essas deficiências. Mesmo com esses aleijões. Vamos nos assentar à mesa do rei. Veja bem. A honra não privilegia os perfeitos. A honra privilegia os leais. Você também não deveria estar se assentando no meio daquelas pessoas que se acham perfeitas demais. Sente-se com quem é leal, com quem tem uma história de honra. Você não deveria trazer para a sua mesa aqueles que carregam uma história. Você só deveria trazer para a sua mesa aqueles que carregam uma história de honra, de lealdade. Não, não ande com quem tem novidade, mas sim com quem anda em lealdade amém irmãos seja leal seja uma pessoa de honra terceiro lugar a honra conecta você com a herança ainda que já tenha passado quando nós plantamos honra não apenas acolhemos em nossos dias mas deixamos também um legado de bênção para a nossa geração para a nossa descendência você está aqui ou não? Veja. Depois de muito tempo. Saul havia morrido. Jonatas havia morrido. Mas por causa de uma atitude de lealdade e honra. Davi está falando. Quem é que eu posso abençoar? Tem alguém ainda da casa de Saul? Da casa de Jonatas? Outro exemplo. Não está no, no, no esboço. Mordecai. Mordecai. Mardoqueu fazia uma conspiração para matar o rei. Ele ficou sabendo da conspiração. Foi lá, mandou avisar, foi leal. Foi honroso. O tempo se passou, o tempo se passou. E um dia, o rei está lá na sua recâmara, perde o sono. E ele chama lá os escribas. Faça a leitura para mim aí, por favor. E os escribas começaram a fazer a leitura. E os escribas agora leram: Que ele foi livre, foi favorecido. Tinha uma trama contra ele. E avisaram: Ele disse: Peraí, peraí, para aí, para aí. O que que, o que que fizeram a esse cara aí? Morreu. fizeram nada que se tivesse feito, estava escrito aqui: Para tudo. Para tudo. Veja. Toda atitude de honra e de lealdade vai trazer uma recompensa para a sua vida, meu irmão. Aí tinha um cara que queria matar Mardoqueu. Ou Mordecai. Um cara maligno chamado Amã. E o que, que Amã fez? Com ciúme, mandou preparar uma forca prepare uma forca aí, que esse cara vai morrer enforcado, aí um dia o rei falou assim Amã o que, que se faria para uma pessoa que foi leal que foi honrosa, que fez isso, 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 isso aí Amã falou assim, ô rei bota as suas vestes sobre ele o seu cavalo manda ele montar no cavalo e andar pela cidade toda sendo aplaudido a mãe pensou que esse cara seria ele. E o rei falou assim: "Faz assim então para Mardoqueu. É. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai perder sendo leal e uma pessoa de honra. Eu profetizo que Deus está preparando um desfile para você também. Eu profetizo que Deus vai te tirar lá de Lodebar, Mefiboset, vai botar você assentado à mesa. E sabe o que que aconteceu? Aquele que preparou a forca morreu enforcado na própria forca. Não se preocupe com quem ande fazendo força para você, forca para você. Quem abre uma cova para outro, ele mesmo cai nela. Bate no de pelo menos três pessoas e diga assim, olha, essa forca que estão fazendo não é para você não. Você é filho do rei. Para você vai ser uma mesa preparada na presença dos adversários. Eu estou pregando para gente de honra aqui eu estou pregando para a gente leal, se você está aqui, porque você é uma pessoa de honra, porque você é uma pessoa leal, e o que Deus tem preparado é o melhor para você. E é que eu não gosto de falar algumas coisas aqui que aconteceram, que vai ser espírito de vingança, né? espírito de Vingança não, 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 não deveria nem ser espírito de Vingança né irmãos mas já tentaram tanto contra mim um dia tivemos uma reunião aqui muito dura e a dançar eu leve e Jobson irmãos aquilo que Deus estabeleceu só ele remove Árvore que Deus plantou, só Ele arranca. Tudo que intentaram, teve um que falou assim: as vísceras da igreja vão sair. Ele ligava para meia dúzia para falar: as vísceras, e você sabe o que, que são vísceras. Eles saíram, nós estamos aqui. No final da história, quem, quem, quem eram as vísceras? Pega na mão da pessoa que está no celular e diga assim, olha, você é uma pessoa de honra. E, e para você tem o um melhor preparado. Tem uma mesa preparada na presença dos seus adversários. Tem uma mesa preparada. Aleluia! E você que está debaixo da cobertura desse ministério Você vai desfrutar Como o Diácono Renato foi usado para falar que Deus tem coisas poderosas para fazer aqui nesse lugar E quem estiver aqui vai se beneficiar Vai usufruir dessas bênçãos Aleluia! Se você caminha aqui, você precisa estar conectado com a presença com a unção e com a herança Por favor, não me tome como presunçoso Eu sei que eu tenho os meus defeitos Tem uns que eu vou morrer, outros eu posso melhorar Mas olha Talvez você me veja daí e você fala assim Nossa Um dia eu ainda vou pregar igual esse cara Eu quero profetizar que você vai pregar melhor do que eu eu Estou profetizando aqui. Diga para a pessoa que está ao seu lado, vai ser a porção dobrada dele, vai ser a porção dobrada. Se, se tem algum pastor aqui, alguma pastora que você admira, você recebe o que ela tem. Você nunca vai receber algo de alguém que você não admira. Mas se você admira, se você respeita, se você honra, isso vai chegar na sua vida se você crer diga glória a Deus. Deus é intolerante com o pecado da desonra, irmão. Deixa eu concluir aqui. Fica de pé, por favor. Pastor Ricardo... Ele falou algo na reunião muito poderoso. Olha para mim. Ele disse que tinha um casal de pastores. Da vinha, da videira. E esse casal estava no lugar. Acho que comendo uma pizza, alguma coisa. E chegou um outro, um outro pessoal da igreja. Recém-chegados da igreja. Olha para mim. E esse pessoal chegou para o pastor e falou assim. É, pastor. Pastor. Comendo pizza com o dinheiro da igreja, né? Falou num tom de brincadeira, mas a Bíblia diz que a boca fala. Esse pastor foi falar com o pastor Ricardo. O pastor Ricardo chamou essa família e pediu para eles se retirarem do ministério. Não pode ficar gente que até de brincadeira faz isso, não pode ficar no ministério porque isso é desonra deslealdade se ficar, não recebe nada porque você não pode receber nada de algo ou de alguém que você desonra alguém diga glória a Deus, ai ai ai, alguma coisa eu nunca fiz isso já tive vontade de falar irmão, irmã hoje então nem, nem me passa por isso graças a Deus mas pessoas de desonra não podem permanecer com a gente a desonra fecha o acesso a honra abre o que, é que nós devemos fazer Vamos gerar uma cultura de honra no nosso meio. Essa honra não é... Eu não estou aqui reivindicando honra que honra não se reivindica. Deus que me livre. Eu estou aqui também para honrar os irmãos. A minha vida, ela foi constituída para honrar a Deus, para honrar a igreja. Então, quando eu vou num lugar, eu quero honrar a Bete Javé. Né? Sou pastor da Beth. Onde eu vou, sou pastor da igreja Bete Javé. Para alguns lugares, aqui é Lodebar. Brincando. O Márcio que brinca assim. Quando ele fala que está chegando aqui. Dá ruído. A internet não funciona. Márcio Rocha. Mas aqui é um lugar. Eu sou muito grato a Deus. Porque foi aqui que tudo que eu tenho. Que eu sou. Foi aqui nessa cidade queimados, Foi aqui nessa igreja Beth Javé. Nunca. Vim falando isso com Clésio. Nunca na minha vida, nunca fiz alguma coisa aqui que eu não citasse o nome do pastor Edson e do pastor Marco Aurélio para honrá-los. Já os trouxemos aqui para homenageá-los, dar placa para eles. Porque eu sei o que é o princípio da honra, irmão. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Vamos orar.